0: Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate gegen das Schicksal. Jede Woche bringe ich dir die außergewöhnlichsten und unglaublichsten Überlebensberichte der Welt. Diese Folge wird gesponsert von uns. Against Fate hat einen brandneuen Mitgliederbereich. Und zur Feier gibt es das Abenteuerpaket ab 1. August für die ersten 30 Abonnenten um 40% billiger. Auf Lebenszeit. Ab 1. August ist für Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at jede Folge exklusiv als Directors Cut ungekürzt zu hören und werbefrei. Ihr erhaltet außerdem exklusive Folgen, illustrierte Ausgaben der Serien zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online- und Stammtischtreffen mit mir. Komm ins Team ab 1. August auf www.againstfate.at. Ihr hört die dritte Folge der Serie Crash in Peru. Weiter, immer weiter. Grenzenlose Wut überkommt die Juliane. Wie können die einfach abdrehen? Jetzt, wo sie nach all den Tagen endlich ein offenes Gewässer erreicht hat, jetzt, wo sie sich endlich bemerkbar machen kann. Sie hat keine Ahnung, woher sie noch die Kraft hat zu solch heftigen Gefühlen. Ebenso schnell der Zorn aufgeflammt ist, erlischt er und macht einer grenzenlosen Verzweiflung Platz. Da steht sie, am Ufer eines großen Flusses, und fühlt sich verlassen und allein. Die Weite des Urwalds wird ihr jetzt, wo sie ein wenig Abstand zu ihm gewonnen hat, erst so richtig bewusst. Tausende Quadratkilometer rundherum nur dichter, feuchter und lauter Urwald. Sie hat Angst, dass auf 100 Kilometer um sie niemand lebt und es ein großer Zufall oder Glück wäre, überhaupt auf jemanden zu treffen. Sie weiß, dass ihre Chancen jetzt gegen Null gehen. Juliane ist erschöpft und müde. Auch das bekommt sie jetzt richtig zu spüren. Sie möchte niedersinken und schlafen. Einfach schlafen. Und träumt von einem Bett, eingehüllt in Decken, draußen die Stimmen von Menschen, von Nein. Nein. Juliane war nie ein Fräulein, die leicht aufgibt. Wieder macht sich das Erbe ihres Vaters bemerkbar und sie fasst ein paar klare Gedanken. Das ist ein richtiger Fluss. Und wo ein Fluss ist, leben immer Menschen. Früher oder später wird sie auf Menschen treffen. So macht sie sich Mut. Es gibt keinen Grund, gerade jetzt zu verzweifeln und aufzugeben. Kein Grund, sie wird Rettung finden. Sie reißt sich zusammen und überlegt, wie sie am besten weiterkommen kann. Das Flussufer ist viel zu dicht bewachsen, als dass sie den Fluss entlang wandern könnte. Sie befürchtet, dass sie ohne Brille allzu schnell auf eine Schlange oder Spinne treten könnte. Gerade entlang der Ufer befinden sich ja meist deutlich mehr Tiere als weiter im Wald und nicht nur Schlangen oder Spinnen. Kaimane an den Ufern, Raubtiere, die zum Trinken ans Wasser kommen. Sie beginnt im seichteren Uferwasser im Fluss abwärts zu warten. Und vorher fand sie einen Stock, den sie auch verwendet, um nicht im Schlick auszurutschen. Aber hauptsächlich dafür nutzt, den Grund vor ihr abzutasten. Es gibt gefährliche Stachelrochen, die sich gerne in den Schlamm dieser Uferränder wühlen. Tritt man auf sie, schlagen sie einem gerne den Giftstachel, der am Schwanz herauswächst, in den Fuß. Diese Schläge sind so kräftig, dass der Stachel sogar Gummistiefel durchschlägt. Das Pein schwillt an und man bekommt hohes Fieber. Das Gift ist zwar nicht tödlich, aber häufig gelangen durch das Wasser Schmutz und Bakterien in die Wunde, die zusätzliche Entzündungen und Blutvergiftungen verursachen. In Julianes Situation kann eine solche Verletzung fatal enden. Das weiß sie. Sie hat es in Panguana von ihren Eltern und den Nachbarn der Forschungsstation gelernt. Da sie die Gefahren des Wassers kennt, ist sie entsprechend vorsichtig und passt auf. Doch das Vorankommen ist langsam und beschwerlich. Viele Baumstämme und Geäst liegen im Wasser und der Grund ist mit glitschigen Steinen übersät oder Schlamm, in den sie tief einsinkt. Was soll sie tun? Sich durch das Dickicht zu schlagen ist Unsinn. Weiter drinnen im Wald zu gehen ebenso, da wäre sie nur wieder unter den Bäumen verschwunden und müsste eben auch viele kleine Umwege laufen. So beschließt sie, in der Mitte des Flusses zu schwimmen. Da ist sie auch vor den Stachelrochen sicher. Dafür gibt es Piranhas. Sie hat gelernt, dass diese Fische nur in stehenden Wassern gefährlich sind. Aber wirklich wohl ist ihr nicht damit. Sicherlich ist auch mit Kaimanen zu rechnen, aber diese greifen in der Regel den Menschen nicht an, es sei denn, es fühlt sich provoziert. Der Kaiman gehört in die Familie der Alligatoren und ist mit Sicherheit einer der größten und gefräßigsten Räuber Südamerikas. Das Tier erkennt den Menschen als Feind, weshalb es Menschen aus dem Wege geht. Es gibt Gattungen, die bis zu 5 Meter lang werden. Juliane überlässt sich der Strömung des Flusses. Noch immer hat sie keine Angst und die Zuversicht, es irgendwie schaffen zu können, ist zurückgekehrt. Es ist gut, dass sie nicht weiß, bestenfalls ahnt, dass die Suche nach Überlebenden bald eingestellt werden wird. Außerdem, und besser noch ist, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass niemand bis jetzt gefunden wurde. Ja, dass die Suchenden nicht einmal die geringste Spur des Flugzeugwracks gefunden haben. Aber am wichtigsten von allem ist, dass sie nicht weiß, dass außer ihr tatsächlich einige Menschen überlebt haben, aber nicht in der Lage waren, den Ort ihres Aufpralls verlassen zu können. Julianes Mutter Maria gehörte zu diesen Menschen. Sie musste, den Spuren nach, noch tagelang gelebt haben, bevor sie endlich starb. An ihre Mutter denkt sie in jedem ihrer Nächte, in denen sie kaum mehr schläft. Seit die Gehirnerschütterung nachgelassen hat, fällt sie nicht mehr in diesen schlafähnlichen Zustand, der mehr einer Betäubung gleicht. Ihre Nächte sind lang, stockfinster und sie findet keine Ruhe. Sobald die Sonne sich senkt und es geschätzt gegen 17 Uhr geht, sucht sich Juliane einen halbwegs geschützten Platz am Ufer, wo sie ihre Nächte verbringen kann. Sie versucht immer eine Stelle zu finden, an der sie Schutz im Rücken hat, entweder durch eine leichte Böschung oder einen Baum. Dennoch, an Schlaf ist nicht zu denken. Moskitos umschwärmen sie und noch schlimmer die kleinen Knitzen, winzige Bartmücken, die sie gerne bei geradezu lebendigem Leibe auffressen würden. Um ihren Kopf summt es. Die Plagegeister versuchen in Ohren und Nase zu kriechen. Diese Nachtstunden sind unerträglich, wenn sie todmüde in einen Dämmerschlaf versinkt und immer wieder vom Brennen und Jucken immer neuer Stiche aufgeweckt wird. Oder, und das ist noch schlimmer, es regnet. Zwar lassen die Mücken Juliane dann in Ruhe, doch der eiskalte Regen prasselt unbarmherzig auf sie ein. Sie friert in ihrem Sommerkleidchen, ist ständig bis auf die Haut durchnässt. So heiß es tagsüber sein mag, in der Nacht während der Regenzeit kühlt es dramatisch ab und jeder der harten Tropfen quält sie wie ein eisiger Nadelstich. Und dann kommt auch der Wind und lässt sie bis ins Mark erschauern. Sie sucht sich Plätze unter dichten Bäumen oder im Gebüsch. Sammelt große Blätter, um sich zu bedecken, aber es hilft alles nichts. In diesen schwarzen, undurchdringlichen Nächten, die kein Ende nehmen wollen, irgendwo kauernd und bemüht, sich zu schützen, da steigt die Verlassenheit wieder in ihr auf. Das sind die Momente, in denen sie verzweifelt. Es sind lange und einsame Nächte. Juliane denkt viel an ihre Mutter, wie es ihr wohl gehen mag. Ist sie schon gerettet worden? Sie wagt nicht daran zu denken, dass ihre Mutter ebenso zerschmettert sein könnte wie die drei armen Menschen, die mitsamt ihrer Bank in den Boden gerammt worden waren. Sie fragt sich, was ihr Vater wohl gerade tut. Wie geht es ihm im Augenblick? Wo er sich jetzt aufhält und ob er schon vom Absturz gehört hat? Seit die Benommenheit gewichen ist, kommt sie oft ins Grübeln. Wie konnte es geschehen, dass sie alleine im Urwald aufgewacht ist? Wo sind alle anderen Passagiere abgeblieben? Wieso hat sie nirgendwo eine Schneise im Wald erkennen können? Wo ist denn um Himmels Willen das Flugzeug abgeblieben? Sie denkt auch über ihr bisheriges Leben nach, das so unspektakulär verlaufen ist bisher. Jedenfalls hat sich aus ihrer Sicht nichts Besonderes darin ereignet. Sie ist ein Mädchen wie alle anderen auch, lebt Tiere, liest für ihr Leben gerne, geht ins Kino und hat ein gutes Zeugnis. Sie passt sich an, wo immer man sie hinschleppt, sei es im Urwald, sei es in Lima. Juliane hat sich nie viele Gedanken gemacht über den Sinn ihres Lebens. Warum auch? Sie war 17 Jahre alt und lebensfroh. Zwar ist sie evangelisch getauft und erst kürzlich konfirmiert, aber wirklich religiös wurde sie nie erzogen. Ihre Eltern haben für sich eine Art philosophischer Ansicht entwickelt. Für sie ist die Sonne die Spenderin allen Lebens. Sie finden, Juliane solle sich selbst ein Bild machen. Die Grundlagen einer christlichen Einstellung gaben sie er allemal mit. Mehr ist nicht nötig, ihrer Meinung nach. In ihren schwarzen, kalten Nächten aber betet sie. Hauptsächlich geht es dabei um ihre Mutter. Die beiden hatten schon immer ein besonderes, sehr enges Verhältnis – Maria Köpke ist ihr Mutter und Freundin, inniger verbunden, als sie es mit ihrem Vater ist, der außer Maria kaum jemanden an sich heranlässt. Juliane ist bewusst, dass es ein Wunder ist, dass sie noch lebt, und sie fragt sich, warum gerade ich? Sie hat den Absturz überlebt, und sie findet auch, dass sie das hier ebenso durchstehen muss. Sie betet dafür, dass sie Menschen findet, sie betet für ihre Rettung. Sie will leben. Mit jeder Phase ihres langsam schwächer werdenden Körpers möchte sie leben. Und dann überlegt sie, was sie anfangen wird mit diesem Leben, wenn das hier endlich vorbei ist. Natürlich hat sie sich schon Gedanken gemacht, was sie nach der Schule machen wird. Sie wollte von klein an in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und Biologie studieren, doch sie hat sich niemals gefragt, warum und wieso. Sie mag Tiere, sie mag Pflanzen, ihr gefällt, was ihre Eltern machen, das war bisher Grund genug. In diesen Regennächten beginnt sie nun nachzudenken, dass es schön wäre, ihr Leben etwas Großem zu widmen, etwas, von dem Menschen und Natur profitieren könnten. Was das sein soll, davon hat sie keine Ahnung. Sie fühlt nur, dass ihr Weiterleben einen Sinn machen soll. Es muss doch einen Sinn haben, dass sie aus dem Flugzeug geworfen wurde und nur ein paar lächerliche Schrammen davon trug. Die paar Schrammen allerdings machten ihr in den folgenden Tagen doch Sorgen. Die Wunde an der Wade ist aufgequollen mit wild wildwucherndem, weißlichem Fleisch. Noch immer hat sie keine Schmerzen. Anders ist es mit der Wunde am Oberarm. Sie muss ihren Kopf arg verdrehen, um überhaupt zu sehen, was da los ist. Und zu ihrem Entsetzen entdeckt sie weiße Maden. Die Leiber der Parasiten lugen wie winzige kleine Spargelköpfe aus ihrer Wunde. Offenbar haben Fliegen ihre Eier in die Wunde gelegt und die grausige Brut ist bereits einen Zentimeter lang. Darüber weiß sie bestens Bescheid und diesmal macht ihr das Wissen Sorgen. Denn Lobo Ihr Schäferhund Mischling war einmal von Fliegenmaden heimgesucht worden. Er hatte eine winzige Wunde an der Schulter, die niemand bemerkt hat, und hier legten Fliegen ihre Eier hinein. Unter der Haut verborgen, schlüpften die Maden und gruben sich tiefer ins Fleisch. Dabei sind sie sehr geschickt und vermeiden Blutgefäße, sodass die Wunde nicht blutet. Schon kleinste Risse in der Haut reichen dafür vollkommen aus. Damals fraßen sich die Biester unter Lobos Fell einen tiefen Kanal, seinen Lauf entlang bis hinunter zur Pfote. Er winzelte des Öfteren im Schlaf, aber es war nichts zu bemerken an ihm. Erst als die Pfote stark anschwoll und zu riechen begann und Lobo sich nicht mehr anfassen lassen wollte, entdeckten die Köpkes, was wirklich geschehen war. Normalerweise bekommt man die Maden mit Alkohol aus dem Körper. Aber der Schmerz würde Lobo verrückt machen, meinte Herr Köpke. Darum schüttelten sie damals Petroleum in die kleine Wunde, bis die Maden eine nach der anderen herausgekrochen kamen. Petroleum verursacht nicht die brennenden Schmerzen, wie es Alkohol tut. Danach ist Lobos Wunde, Gott sei Dank problemlos, verheilt. Sie weiß, was sie zu tun hat. Die Maden müssen raus. Doch sie hat kein Petroleum oder gar Alkohol, nur einen silbernen, spiralförmigen Ring, den sie aufbiegt, um damit zu versuchen, die Maden herauszufischen. Doch sobald sie sich mit dieser selbstgebastelten Pinzette den Viechern nähert, verschwinden die Maden in ihrem Fleisch. Sie versucht mit der Schnalle am Verschluss ihrer Uhr die Brut herauszuschaben, aber auch das führt zu nichts. Während sie das tat, wurde das mulmige Gefühl in ihr immer größer. Es ist wohl kein schöner Gedanke, bei lebendigem Leibe von innen her aufgefressen zu werden. Sie weiß zwar, dass die Maden selbst ihr nichts zuleide tun werden, wie alle guten Parasiten schädigen sie ihren Wirt zunächst nicht, aber natürlich kann sich die Wunde schnell infizieren. Juliane schwimmt den ganzen Tag im braunen, erdigen Flusswasser. Und sollte das eintreten, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass ihr am Ende auch noch der Arm abgenommen werden muss. Sie hat auch von solchen Fällen bereits Kenntnis, sie wäre nicht die Erste, der das passieren würde. Da sie aber im Moment nichts machen kann, schwimmt sie weiter. Immer wieder begegnet sie Brillenkaimanen, die am Ufer dösen und, wenn sie Juliane bemerken, ins Wasser auf sie zusprangen. Würde sie sich nicht so gut im Urwald auskennen, würde sie wohl panisch in den Dschungel flüchten und darin endgültig sterben. Sie jedoch vertraut darauf, dass das, was sie in Panguana gelernt hat, auch stimmt. Dass diese Krokodilart bei einer Flucht immer ins Wasser springt, egal aus welcher Richtung sie Gefahr vermuten. Sie vertraut darauf, dass diese Echsen unter oder neben ihr vorbeischwimmen, sie aber auf keinen Fall angreifen werden. Juliane verhält sich bei diesen Begegnungen absolut passiv und ruhig. Ihr ist schon lange aufgefallen, dass die wilden Tiere am Flussufer sehr zutraulich waren. Sie sieht Marder und Hirsche, die sich nicht im Geringsten vor ihr erschrecken. Sie hört die Brüllaffen ganz nahe und auch das gibt ihr zu denken, denn normalerweise sind diese Tiere wirklich scheu. Es ist ihr klar, was das bedeutet. Aber diesen Gedanken versucht sie von sich fernzuhalten, dass dieser Fluss und der umliegende Wald nämlich noch nie mit Menschen in Berührung kamen und dass es noch viele Kilometer so bleiben kann, bis sich das ändert und sie endlich auf Menschen treffen wird. Ich persönlich bin während der Lektüre von Julianes Buch immer wieder bewundernd interessiert, wie diese junge Dame damals imstande war, Angst Verzweiflung, die Einsamkeit und eigentlich entmutigende Tatsachen wie die, dass sie noch möglicherweise hunderte Kilometer lang im Wasser treiben muss, um gerettet zu werden, von sich und ihren Gedanken fernhalten kann. Ich weiß von mir selbst, wie schwer das sein kann, angesichts all dessen einfach weiterzumachen und sich nicht selbst der Kraft zu berauben, die dafür benötigt wird. Inzwischen wird Juliane körperlich immer schwächer. Hunger fühlt sie zwar keinen, aber sie bemerkt, dass alles immer mühsamer wird. Das Flusswasser, das sie immer wieder trinkt, füllt ihren Magen, aber sie weiß, dass sie etwas essen sollte. Wie viele Tage ist sie jetzt unterwegs? Sieben? Acht? Juliane zählt an ihren Fingern ab und ihr wird bewusst, dass das neue Jahr 1972 möglicherweise schon begonnen hat. Dabei fällt ihr der Vater wieder ein und die Gedanken kreisen einmal mehr um ihre Mutter. Maria Köpke wollte unbedingt den Jahreswechsel mit ihrem Vater feiern. Das war ja erst der Grund gewesen, warum sie nicht länger auf einen Flug warten wollte. Nein, Juliane denkt das nicht als Vorwurf. Es ist einfach nur eine Tatsache. Ebenso könnte sie sich selbst vorwerfen, dass sie ja den Abschlussball nicht versäumen wollte. Auch das sind Gedanken, die sie in ferne Ecken ihres Kopfes verbannt. Sie fragt sich, wo ihr Vater wohl sein mag. Herr Köpke befand sich bei einem Bekannten, der auf seiner Farm einen kleinen Flugplatz hatte und damit eine Funkausrüstung. Dort verfolgte er die Suchaktionen, die bisher ergebnislos verliefen. Nach und nach wurden die Suchflugzeuge zurückgerufen und die Meldungen wurden weniger. Man ging noch einigen Hinweisen nach. Menschen, die einen lauten Knall gehört haben wollen oder ein Rumpeln vernahmen in jener Nacht. Aber diese Hinweise waren alle ein Lauf ins Leere gewesen und erwiesen sich als eine Mure, die im Sierergebirge während des Unwetters eine Schneise in den Urwald brach. Folgen und Geräusche des Unwetters damals, mehr war es nie. Ein Pilot, der auf besagtem Flugplatz landete, sprach ihm Mut zu und meinte, dass vieles dafür spräche, dass die Lanzer-Maschine irgendwo notgelandet sei, was Herrn Köcke natürlich große Hoffnung gab. Aber das wird Juliane erst Jahre später aus aufbewahrten Briefen ihres Vaters an Verwandte erfahren. Während ihrer Odyssee weiß sie davon natürlich nichts. Das Einzige, was sie im Sinn hat, ist, ich muss Menschen finden. Tagsüber schwimmt sie und lässt sich treiben, und Nacht hat sie nun auch Begegnungen mit größeren Tieren. Einmal, während sie mitten in einem Gebüsch zu schlafen versucht, hört sie direkt neben sich ein Fauchen und Scharren. Ein Jaguar? Ein Ozelot? Sie glaubt, dass es wohl keines der beiden ist, eher ein Paka, ein etwa hundgroßes Nagetier. Sie räuspert sich laut und das Tier bekommt einen furchtbaren Schreck und springt lautgrunzend davon. Jaguare und Ozelot sind dem Menschen nur selten gefährlich. Meistens gehen diese Großkatzen dem Menschen aus dem Weg. Das heißt nicht, dass sie einen geschwächten und verletzten Menschen nicht angreifen würden. Besser ist wohl, Juliane begegnet keinem der beiden. Obwohl sie den Jaguar oft hören kann im Dschungel, hat sie keine große Angst davor. Am nächsten Morgen fühlt sie zum ersten Mal stechenden Schmerz am oberen Rücken. Als sie mit ihrer Hand dorthin fasst, sind ihre Finger blutig. Die Sonne hat, während sie im Wasser schwamm, ihre Haut verbrannt. Es löst sich bereits in Fetzen ab. Die Berührungen brennen höllisch. Später wird sie erfahren, dass sie Verbrennungen zweiten Grades hat. Aber sie kann jetzt daran nichts ändern. Will sie weiterkommen, muss sie sich im Wasser schwimmend weiter treiben lassen. Immer wieder narren sie ihre schlechten Augen und Juliane vermeint, Dächer von Häusern zu sehen und das Gackern von Hühnern zu hören. Sie ist sich jedes Mal sicher und gleichzeitig weiß sie, dass es nur eine bestimmte Vogelart ist, deren Ruf so ähnlich klingt. Auf ihre eigene Dummheit schimpfend versucht sie sich immer wieder von Neuem zu konzentrieren. Aber die Sinnestäuschungen narren sie doch jedes Mal. Denn die Hoffnung endlich, endlich Menschen gefunden zu haben, ist einfach stärker. Und schließlich fällt sie in eine Apathie, die sie an sich selbst noch nie so erlebt hat. Müde, so unendlich müde. In den Nächten fantasiert sie von Essen, aufwendigen Gerichten und auch von einfachen Speisen. Nur Essen. Morgen für Morgen fällt es ihr schwerer, sich aus ihrem unbequemen Lager zu erheben und ins kalte Wasser zu steigen. Welchen Sinn hat es denn noch, weiterzumachen? Juliane kostet es mittlerweile alle geistige Kraft, sich anzuspornen. Du musst weiter, ja, weiter. Hier gehst du zugrunde, hier wirst du sterben. Geh weiter. Die Müdigkeit stemmt sich mittlerweile mit aller Macht entgegen. Und die Versuchung, hier einfach liegen zu bleiben, wird von Tag zu Tag stärker. An diesem Tage sinkt sie noch am helllichten Tag unter der grellen Sonne auf eine Sandbank mitten im Fluss. Die erscheint ihr ideal, eine Pause zu machen. Sie döst ein, und beachtet, die sie ständig peinigen Mücken nicht einmal mehr. Schlafen. Einfach schlafen. Ein Fiepen ganz nah an ihrem Ohr. Sie kennt das. Es dauert eine kleine Weile, bis das Wissen in ihren Verstand tropft. Kaiman-Babys. Wie Juliane die Augen öffnet, sieht sie ganz nahe bei sich einige 20 cm lange baby -Kaimane. Sie fährt hoch. Wenn die Mutter der Jungen in der Nähe ist, dann ist sie in Gefahr, dann wird sie angreifen. Und da ist sie auch schon, wenige Meter vor ihr entfernt am anderen Ufer der Sandbank. Das Tier richtet sich auf und kommt drohend auf Juliane zu. Und was tut Juliane? Sie lässt sich ins Wasser gleiten, ohne hektische Bewegung und lässt sich weitertreiben. Das Tier folgt ihr nicht. All die zutraulichen Tiere, die Tatsache, dass ihr nächtlicher Besucher von neulich auf eine Armeslänge an sie herankam und die Anwesenheit der vielen Kaimane macht ihr deutlich klar, dass an diesem Fluss keine Menschen leben. Später wird sie erfahren, dass zu dieser Zeit der gesamte Fluss unbesiedelt war. Wäre sie irgendwo einfach liegen geblieben, sie wäre einfach verschwunden. Also weiter, immer weiter. Juliane wird schwächer. Sie weiß, dass sie dringend etwas essen muss, will sie nicht sterben. Aber was? Es ist Regenzeit, es gibt keine Früchte. Aber überall springen Frösche umher. Die fixe Idee, dass sie einen dieser Frösche fangen und essen muss, obwohl sie weiß, das sind Pfeilgiftfrösche, erfasst sie. Auch obwohl sie weiß, dass ihr das nicht gut bekommen wird. Einige Arten werden von den Eingeborenen verwendet, um ihre Pfeile damit zu vergiften. Diese Arten hier sind jedoch nicht so stark giftig, dass sie einen Erwachsenen töten könnten. Sie jedoch ist schwer geschwächt und verletzt. Und obwohl Juliane annimmt, dass es ihr nicht gut tut, versucht sie wieder und wieder eines der Tiere zu fangen. Es gelingt ihr nicht. Einer dieser bunten kleinen Kerle sitzt ihr direkt 15 cm vor dem Mund. In dem Moment, wo sie zugreift, ist er schon wieder weg. Das deprimiert sie mehr als alles andere zuvor. Wieder hört sie die falschen Hühner gackern und wieder fällt sie auf diese Täuschung herein. Diesmal kommen ihr die Tränen, weil sie sich wieder einmal täuschen ließ. Es ist zu spüren. Langsam verlässt jede Hoffnung das Mädchen. Der zehnte Tag beginnt, wie die Tage zuvor begannen. Sich aufraffen, die Schmerzen am Rücken, die unbarmherzige Schwäche unterdrückend ins Wasser warten und sich hineingleiten lassen. Fast jede Vorsicht ist dahin. Sie schleppt sich nur noch über das Ufer und durch seichte Wasser. Der Verstand ist wie ein Brei aus Eindrücken und Bedürfnissen, zusammengeschrumpft auf den letzten Funken ihres Willens, weiterzumüssen. Ständig stößt sie gegen Baumstämme. Ihre Kraft reicht kaum noch, um darüber hinwegzuklettern. Es ist mehr ein sich darüber ziehen, ein gleiten, kraftlos. Die Tage davor war es mühsam aufzupassen, dass sie sich keine Knochen an den Stämmen brach. Heute ist es ihr fast unmöglich. Sie fühlt sich schlaff, wie ein nasser Sack, der einfach dahin treibt, steuerlos und hängen bleibt, wo ein Widerstand ist. So vergeht auch dieser Tag. Es beginnt gerade zu dämmern, da stößt Juliane auf eine Kiesbank und sie denkt sich, dass der Ort für die Nacht ideal ist. Sie krabbelt darauf, lässt sich nieder und schläft fast sofort ein. Sie blinzelt einmal, zweimal. Irgendetwas war da, als ob es nicht hingehört. Sie glaubt zu träumen. Sie reißt die Augen auf und tatsächlich, da drüben sieht sie ein Boot. Das ist nicht möglich, sagt sie sich. Reibt ihre Augen, sieht dreimal weg und wieder hin. Das Boot bleibt immer da, an derselben Stelle. Ein Boot. Sie schwimmt hinüber und fasst es an. Da erst kann sie es glauben. Es ist ein Boot, keine Täuschung. Neu und völlig funktionstüchtig. Jetzt erst bemerkt sie auch einen Trampelpfad daneben und sogar ausgetretene Stufen die Böschung hinauf. Wie konnte sie das übersehen? Dort hinauf muss sie. Dort oben sind sicherlich Menschen. So schwach sie ist, braucht sie Stunden, die wenige Meter hohe Böschung hinauf. Krabbelnd und von Schwäche geplagt ist sie endlich oben, und findet ein Tambo, einen einfachen Unterstand, Pfähle mit einem Palmwedeldach und als Boden dicke Rinde einer Palme. Hier liegt auch der Motor des Bootes und als sei es wichtig, liest sie 40 PS. Unter dem Dach steht auch ein Fass mit Benzin. Menschen sind weit und breit keine zu sehen. Aber es führt gleich ein Pfad in den Dschungel hinein. Und sie ist sich sicher, dass darauf gleich Menschen aus dem Wald treten werden. Sie wartet. Und als Juliane das Benzin betrachtet, fallen ihr die Maden wieder ein, die ihr manchmal entsetzlich wehtun und schon wieder ein ordentliches Stück größer sind. Sie wird etwas Benzin in ihre Wunden träufeln. Dann kommen sie heraus, wie bei ihrem Lobo damals. Es dauert unendlich lange, bis sie den Verschluss des Fasses aufgetritt hat. Mit einem Stückchen Schlauch, das neben dem Motor liegt, saugt sie Benzin heraus und lässt es auf ihre Wunde tropfen. Der Schmerz ist überwältigend. Die Maden im Inneren ihres Armes versuchen zunächst nach unten zu flüchten und beißen sich tiefer in ihr Fleisch. Minuten vergehen, bis sie endlich an die Oberfläche kommen. Mehr als 30 Stück polt sie mit ihrem aufgebogenen Ring aus der Wunde. Später erfährt Juliane, dass das bei Weitem nicht alle waren. Auch an der Wade sind bereits Maden drin, aber im Moment ist sie doch ein wenig stolz auf sich. Noch immer ist niemand gekommen. Es wird nun dunkel, sie beschließt hier zu übernachten. Zunächst versucht sie es unter dem Dach, aber die Rinde unter ihr ist viel zu hart. Lieber zurück zum Ufer in den weicheren Sand. Eine Plane, die ebenfalls hier liegt, schleppt sie dabei hinter sich her. Darin wickelt sie sich ein und ist so endlich seit Tagen vor den Mücken geschützt. Sie schläft tief und fest ein. Am nächsten Morgen ist noch immer niemand erschienen. Auch hier ist wohl kein Mensch. Juliane überlegt, was sie tun soll. Vielleicht kommt hier auch die nächsten Wochen niemand her. Sie weiß, dass Holzfäller und Fallensteller der Eingeborenen oft solche Unterstände über ein weites Gebiet verteilt haben und nur sporadisch nutzen. Vielleicht sollte sie wirklich weitergehen? Kurz nur überlegt sie sich das Boot zu nehmen, aber das kam nicht in Frage für das Mädchen. Sollte da doch jemand im Wald sein, würde er das Boot bei seiner Rückkehr brauchen. Ihr eigenes Leben zu retten und dabei das eines anderen zu riskieren, kam ihr nicht richtig vor. Das kann sie unmöglich tun. Sie weiß zudem nicht, ob sie in ihrem Zustand überhaupt in der Lage ist, das Boot durch den Fluss zu manövrieren. In Panguana hat sie gelernt, wie man mit diesen langen Holzbooten umgeht. Den Motor würde sie aber niemals bis zum Boot schleppen können, geschweige denn, ihn ins Boot zu heben und zu befestigen. Während Juliane überlegt und sich nicht aufraffen kann, wieder in den Fluss zu steigen, wird es Mittag. Und dann beginnt es wieder in Strömen zu regnen und sie verkriecht sich unter das Tambo. Hin und wieder versucht sie einen Frosch zu fangen, aber das bleibt vergeblich. Irgendwann am Nachmittag hört der Regen wieder auf und der Verstand sagt ihr, dass sie weiter muss. Wieder alle Vernunft, aber bleibt sie diesmal einfach sitzen. Juliane hat keine Kraft mehr dazu. Noch einen Tag ausruhen, morgen gehe ich weiter. Verzweiflung wechselt sich ab mit Hoffnung, Antriebslosigkeit mit neuem Mut. Es ist ein Wechselbad an Zuständen, verwoben mit Erschöpfung und Hunger. Juliane denkt, dass alle anderen längst gefunden wurden, nur sie ist noch unterwegs. Ihr kommt der Gedanke, wie seltsam das doch ist, dass jemand einfach so verschwinden kann und niemand weiß davon etwas. Es ist ein komisches Gefühl, füllt ihre Brust aus und zieht an ihren Eingeweiden. Dass sie jetzt hier womöglich stirbt und niemals wird jemand wissen, was aus ihr wurde. Keiner wird je erfahren, welch beschwerlichen Weg sie kam, wie weit sie gekommen war. Sie ist sich im Klaren, dass sie langsam, aber sicher verhungert. Zu lange hat sie nichts mehr gegessen. Sie dachte immer, zu verhungern tut furchtbar weh, aber sie hat keine Schmerzen. Nicht einmal Hunger spürt sie, nur entsetzlich matt und kraftlos. Wieder versucht sie, einen Frosch zu fangen, wieder und wieder. So vergeht auch dieser Tag und die Dämmerung bricht an. Fate. Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.